0: Дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин <coughs> Кадавр. Так, и снова здравствуйте. Вчера у нас был длиннющий 4 часа 40 минут игровой стрим по Форзе с Александром Костяном, Евгением и Анатолием. 4 часа 40 минут мы играли в Форзу. Horizon 5. Сегодня пока не играли. Так. Владимир пишет. У меня отличная идея для нового приложения. Мессенджер, где можно отправлять сообщение раз в минуту максимум. И минимальная длина сообщения 50 символов. Взлетит? А может и взлетит. Да хрен его знает. Кто теперь уже все знает? Если идея звучит достаточно дебильно. Хотя она не звучит дебильно. Вот. Без возможности отправлять голосовые, без возможности отправлять смайлы, чтобы нельзя было поставить больше одного знака препинания подряд. Охуительное, кстати, давайте разовьем эту идею. Да? Так для многословных, если кто-то что-то хочет написать, действительно, раз в минуту укладываешь всю мысль. Вот. Нельзя заспамливать, ну не получится, если ты раз в минуту пишешь сообщение. Не менее 50 символов, нельзя подряд более одного знака препинания ставить, кроме трех точек, все, все остальные, там запятая не может быть две, скобочек не может быть две, всего не может быть две подряд, соответственно, не получится нахуй въебать каких-нибудь смайлов, то есть точка, э, скобка не получится, две скобки не получится. Вот. Можно вообще лишить возможности людей ставить скобки в ту или в иную сторону, а также слэш. Они нахуй не нужны в тексте. Интересная задумка. вот Без возможности отправлять голосовые, без стикеров, без ничего. Только текст раз в минуту, не менее 50 символов. Охуительно, такая смс. Теперь она мне кажется идеей довольно здравая, а это значит не взлетит. Как вы относитесь к творчеству Триера? Рассекая волны, дом, который построил Джек. И вообще, это еще считается авангардом или стало попсой? Ну вот Ты примеры привел, конечно. Рассекая волны. дом который Я дом, который не смотрел, и рассекая волны вообще не слышал. Меланхолия. Догвили и прочие смотрел. Это авангард. Попсой не является, то есть стремится стать попсой, но не получается. Ну то есть он от этого не становится массовым искусством, как э, типа э, как какой-нибудь Андерсон, например. Будешь смотреть второй сезон Ведьмака или уже начал, и если начал, то какие впечатления? Я и первый не смотрел, и второй не смотрел, и не буду, и никакой не буду, потому что мне не понравилось. Когда генеральная уборка видеороликом по хозяйству? Что? Не очень понимаю. Нафига ПК жене? А, работать, развлекаться и заниматься хобби. А, в общем-то, для того же, для того для чего и абсолютно каждому из вас. Вот теперь, например, тебе колбаса. А, ну за исключением игр. Она в игры не играет на компе. Вот, все остальное. Какие семки жрёте, подсолнух или тыква? Подсолнух, конечно. Раньше я предпочитал богучарские, но сейчас их чьи нет, чьи я их найти не могу. И сейчас только Мартин в синей упаковке соленые, которые... Мартин в синей упаковке соленые. Не знаю, зачем я это озвучиваю, если мне никто за это не заплатил. Есть отличная идея для приложения. Копия Ютуба, но с короткими 10-секундными танцами детей-аутистов взлетит. Не, говно полное. Ирк-чат решит задачу. Какую задачу решит Ирк-чат? Там можно по одной букве писать. Так. Ирк-чат, так, кстати... Их же вот лег просто сейчас взять и поднять Ирк, да? Только зачем? Удачного стрима, дивайн, тарелка. Спасибо, 4 месяца уже спонсор. Мартин Скорсезе. Что Мартин Скорсезе? Что? 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 Тошера. 50 рублей. Костя, как относиться к программистам лучше? Есть PDF... Как относиться к программистам лучше? Есть PDF-файл, в котором нарисован какой-то мужик. Я беру и мышью перетаскиваю файл во вьюпорт Corel. И в нем какого-то хуя открывается баба какая-то. Причем, что в фотошопе все норм работает. Как из одного файла появляется другой? И кто петух? Тошера, 50 рублей продолжение. Блядь, все лечится пересохранением файла в том же формате и под тем же именем. Вот кто петух в этой ситуации? Я, программист Корла или программист Adobe Acrobat? Я не знаю. Ну, ну петух никто. Кто-то работает... Кто-то работает, получая результат, не ко- не тот, который мы ожидаем. Лучше не смогу формулировать. Так, у меня же, кстати, появился платный, эксклюзивный, 10-долларовый. Появилась возможность в Телеграме делать платные каналы. Я сделал платный канал и там привязал, соответственно, чат для самых элитных господ. Там на данный момент 10 подписчиков. Я на Патреоне ничего не делал. И там нельзя сказать, что прямо какой-то оригинальный контент. Но там я показываю то, что не показываю в других. Естественно, там копирование запрещено. Все остальные дела. Стоит подписка 10 долларов в месяц. Вот. И что еще? И... Все. Но это такая возможность, если вы хотите поддерживать меня денежкой. Но, например, у вас... Не получается подписаться на Ютубе по какой-то причине. В Телеграме вы сможете подписаться. Ну, там другая, ну, другие системы оплаты, и можете подсоединить свою карту и 10 евро писать, ну, и заодно получите какие-то нелепые тупые картинки от меня, какая-то э, информация. Не, там я не, не, не обещаю, что там буду что-то дарить, какой-то фантастический какой-то контент. Просто вот, ну, например, я там написал, какой фильм следующий прогнозируется. Вот все вот в кадры из будущего в ложика накидал вот какой-то видос небольшой э, записал просто там типа ну как, как обычно в телегу записываешь только я его скинул только в канал эксклюзивный контент вот подписка стоит 10 евро в месяц и там пока 10 человек всего формально написано 12 но там на самом деле один я и один бот Константин, вы не могли бы объяснить, что за прикол с чатом только для подписчиков в Телеге? Не с чатом только для подписчиков, что только для подписчиков? Какой чат для подписчиков? О чем вы говорите? Чат э, платный? Ну, он в смысле не платный, не чат, он под, подсоединен к каналу, который платный. Он Добровольных пожертвований. Так. Так. Значит так, человек, который очень сильно а, как это коверкает мой ник и еще и коверканным языком пишет. Я в последний раз зачитываю твой этот, а дальше не буду, потому что выебываюсь. Потому что ты меня заебал, мы с тобой не друзья, мы с тобой не товарищи. Чтобы ты коверкал мой ник и коверкал язык, заставляя меня переводить это все на нормальный русский говор, понимаешь? Вот в чем проблема. Потому что ты, в принципе, можешь все что угодно писать, но я на это отвечать не буду в следующий раз и реагировать не буду. Потому что все остальные за те же самые суммы пишут по-нормальному. А он пишет прям пиздец, как исковеркано, как вот, знаете, в стародавние времена было. Привет, медведы. Вот это все. Нахуя мне нужно это читать вслух? Чтобы что, блядь? Что я тебя потеряю как отписчика за 60 рублей с покрытием комиссии? Извини меня, нахуй меня это надо. Не хочешь писать, блядь? Не можешь писать по-нормальному? Я не буду. Зачитываю последний раз твой. А, сразу в переводе. Кадавр, 60 рублей с покрытием комиссии. Почему тут никто не обсуждает отношения Кадавра? У него вообще есть кто-то? Или проходит на камеру фейковые дети, и он выбирает одного и показывает? Во-первых, я все время показываю только одного фейкового ребенка. Не надо мне на... обвинять меня в том, что у меня разные фейковые дети. Мол, это его. Раз он не обсуждает за 7 лет это, то и ничего нет у него. Постанова какая-то. Нахуй он это исполняет? Кадавр. Где елка? Я елку ставить не буду. Особенно здесь. Нахуя мне этот хламовник? У меня, во-первых, кошка. У меня тут и так пылесос работает на полную катушку. Я не буду ставить елку и, возможно, даже не буду украшать. Потому что силы я трачу на украшение дома, если это будет. да. Вот. А здесь не вижу никакого смысла заниматься этой хероблюдиной. Мне потому что это не надо. Вам в кадре это не надо. То есть вас это может и порадует, и создаст какую-то определенную праздничную атмосферу. Но это не увеличит донаты. А то, что не увеличивает донаты и не увеличивает денежный приток, соответственно, не имеет никакого смысла. Вот так это работает. Это так же, как я не знаю, в радио, на радиостанции украшать, если вы большой любитель этого всего. 60 рублей за язык подонков нет. Вот-вот-вот, и я про это же. А если как на радиостанции украшать там елкой. Никто не видит, что вы там на радиостанции украшали. Если вам это не, не нужно, то это не имеет смысла. Мне, например, это не надо. То есть у меня новогоднее настроение, там и так полно скидки, акций и все остальное. А у себя здесь в будке я просто ну ленюсь это типа я не вижу в этом никакой э, рациональной необходимости вот а насчет того что обсуждать во первых я обсуждаю а во вторых нет наверное обсуждать я считаю публичным людям не стоит идеальная вообще ситуация идеальная это я вот, например, показываю своего ребенка не столько потому, что авуляшечник, ну, может, я авуляшечник хрен его знает, а на самом деле потому, что у меня ничего не происходит. Мне хочется как-то какой-то как-то контент создавать и о чем-то говорить, и поэтому я упоминаю ребенка, с которым я очень много времени провожу. Блин, я не хвастаюсь, я только с точки зрения того, что я, у меня вообще жизнь не слишком насыщенная, и часть из этой ненасыщенной жизни я провожу с ребенком. И поэтому ну, вот у меня мало чего происходит, как бы вот я с вами делюсь вот все, что происходит в моей деревенской жизни. Там, крыша протекла, там, стоянку сделать. И вот часть моей жизни ребенок, и мне же и надо что-то вам рассказывать. Поэтому я рассказываю и показываю ребенка. Вот. А В целом, если бы этого, э, в этом необходимости не было, например, я был бы какой-нибудь писатель, сценарист, сценарист или э, музыкант, ну, по, какой-то другой, э, по какому-то другому виду деятельности публичная личность, то я бы предпочел быть что-то наподобие как Нагиев. Вот, вот у Нагиева никто не знает, кто его семья. И х- хоть бы всем, блядь, насрано. Или Ургант, например. То есть, ну, просто знают, что у него там есть жена, там три дочери, все. Если сами дочери свои Инстаграмы ведут, то пожалуйста, будьте здрасте к ним. Приходите. Но он им внимания в своей публичной деятельности не уделяет. публичная деятельность Ребят, я же отличаюсь... Я, ну, я, Константин Кадавр, отличаюсь от Петра Бикетова. А вы постоянно хотите узнать, что происходит с Петром Бикетовым. Я рассказываю даже как Константин Кадавр, про всякие вещи типа машины и всего остального, все равно как Константин Кадавр. То есть катаюсь на машине Константин Кадавр, там делаю крышу, как Константин Кадавр. А рассказывать про жизнь Петра Бикетова я не считаю необходимым, ну и потому что, блядь, Петр Бикетов это не он, Петр Бикетов скучный человек, Петр Бикетов это совершенно приземленный, деревенский, 40-летний, ну, унылый мужчина». Если бы вы вживую встретили Петра Бекетова и с ним бы пообщались, вы бы поняли, что дружить вы с ним не хотите, он не невеселый, он молчаливый и не такой интересный. Соответственно, непонятно, почему вас интересует жизнь какого-то Петра Бекетова. Нет, понятно, потому что вы не можете разделить Петра Бекетова и Константина Кадавра. Это все понятно. И я вам объясняю, вот, что Константин Кадавр это вот здесь вот находится вот это вот, да. А Петр бикетов это там, когда выключаются камеры. Вот. И жена и ребенок есть у Петра Бикетова. И там семья и все остальное. Ну вот как-то так. Ну это, это спорная концепция, спорная ситуация. С одной стороны, вот всякие, которые интернет-деятельности, они наоборот стараются использовать свою семью и как, как это, хайп-паровоз или что-то такое. Можно было бы использовать. Я просто ну, не считаю это интересным и не вижу в этом генерации какого-то контента чтобы этим заниматься. Понимаете? Как-то так. Просто это вот один взгляд. Кто-то, да, постоянно ставлю, выставляет свою семью и делает из них еще популярнее. Например, как Дэвид Бэкхэм, да? У него там его, вот, Виктория Бэкхэм, она. Ну, то есть, они там все время публичные личности с ребенков своих там высовывают. Этот э, э, Уилл Смит со своим Джейданом Смитом тоже постоянно высовывает. Один взгляд на вещи. А есть э, Ургант и, как я сказал, Нагиев просто вот, мне ближе концепция кажется логичнее на гиева вот может все зависит от э, самих членов семьи да? ну то есть если они хотят то да если нет то нет Кто его знает люблю в квартире доводчики таймеры чайника, а вы что а, люблю доводчики, ни одной доводчика у меня нет. но вообще доводчики жалую, да. Ну, просто сам же не буду ставить их. Денег нет, но я держусь. Таймеры. Ну, что за таймер Я не знаю. Я таймерами на телефоне пользуюсь, и так. У вас в Ютубе в описании спонсорство Где в описании спонсорство Что? Мне это надо изменить. Где в описании спонсорство Сейчас поменяем. А, так, сейчас зайдем. Кто описание спонсорства читает? Так вот говорят, вот спон и все. Это такой епта мать, что мне там написано за херня. В этом спонсорстве вонючим. Спонсорство открываю. Где оно описание? И что там написано? Еба баба Вот сейчас будем перечитывать, что там написано, блядь. У вас на Ютубе в описании спонсорства сказано, что есть доступ в некий чат для спонсоров. Я тупой или что-то не понимаю, или существует эксклюзивный чат, или это чат телеги с отдельной подпиской. Блядь. Так. Так. Где в описании спонсорства? В- ваше имя и статус спонсора могут быть доступны всем. Симпли- доступ для, к чату для спонсоров. А, доступ к чату для спонсоров? Серьезно? Ро-ро, доступ к чату для спонсоров? И вот ради этого ты мне выносишь мозг. Потому что нигде не читал про чат для спонсоров. Серьезно? Хорошо. Хочешь воспользоваться своей спонсорской э, возможностью? Чат для спонсоров включается во время информационного блока. Тогда, ну, во время, если я не забываю, то я включаю чат для спонсоров во время информационного блока. И писать в чат могут только спонсоры. Вот Роро чат для спонсоров. Ты в нем прямо сейчас. Вот это и есть чат для спонсоров. Обрати внимание на надпись внизу. Чат доступен только спонсорам. Это он и есть. Это когда включается э, саб который только для спонсоров. Все. Вот это он и есть. Ты в него попал целиком и полностью или попала. Пользуйся. Но на самом деле сейчас его обратно включу. Не для спонсоров. Вот. Не, настроение вы мне не испортили. Не надо бояться, что мне не испортили. вот Можно в записи, не в записи, вы все равно спонсор. Я просто, ну, типа, это не мое описание, это описание Ютуба. Чат для спонсоров это описание Ютуба. И там вставлена ну, классическая формулировка, и я ее даже не придумывал. Вот. И они вначале, по-моему, не в начале, а в спонсорстве ее сами вставляют. Она по умолчанию дается за минимальную подписку. Типа дается возможность, ну просто с настройкой включить чат для спонсоров. Все. И они ее вписывают в спонсорство. Это сам авто, YouTube автоматом добавляет. А, вот. Душнить можно. Это не запрещается ни в мире, ни, ни, ни в этом. Я как спонсор ответил на ваш вопрос целиком и полностью. Вот это и есть чат для спонсоров. Он обычно включается во время стрима. Это не какой-то особый чат в телеге или в Ютубе или что-то остальное. Это вот когда стример указывает ограничения, чтобы в чате могли писать только спонсоры. Это и называется чат для спонсоров. И если у вас есть спонсорская подписка, у вас она есть, то вы можете писать. А все, что вот с серыми никами, вот в данный момент, они писать не могут. Но в обычный подкаст ответов на вопросы или когда после информационного блока включается режим ответов на вопросы я открываю чтобы чат был поживее вот и все а в информационный блок я все равно не сильно много взаимодействую с этим с чатом и чтобы была какая-то элитность если пишут то я зачитываю все сообщения и вот тогда вот так у всех в любой подписке, насколько я понимаю, и как где бы вы ни подписались на Ютубе на спонсорство У всех будет в первом пункте стоять чат для спонсоров. Роро, все ок, без обид. Так. Так, слесарь третьего разряда. Были бы главой села, чё б, ничего, я бы не стал главой села, это мне не нужно. Эээ, ничего бы не делал, ну в смысле, я бы, ну типа нет, я не рассматриваю это вообще вариант. Слесарь третьего разряда. Привет, Константин, мне 25 лет, а я уже так устал жить, думал, такое состояние будет хотя бы лет в 50. Скажи, как ты себя в 25 чувствовал, со временем привыкаешь или как? Со временем привыкаешь, в 25 лет я чувствовал себя так же. Ты начинаешь с 16 лет примерно, считаешь себя уставшим от жизни, привыкаешь, привыкаешь ко всему. Человеческая психика характерна тем, что привыкает ко всему. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Роробь, 250 рублей. Хотя бы частично покрываю затраченное время на ответ на мой тупой вопрос. Нет, все отлично. Не надо это э, смущаться. Ну, задали вопрос. Я на него же ответил. Я же на него ответил. В чем проблема? Все. Тупой морж. 500 рублей. Йеллоу Покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, император Константин. Ты не раз упоминал сериал «Еллоустоун». Как тебе импонирует киношная жизнь на ранчо среди горы, лесов и так далее. И вот недавно я решил его посмотреть. За плечами первый сезон. В процессе просмотра я все время представлял все вас участникам разворачивающихся на экране событий. Когда герои в кадре скакали на лошадях, я будто видел, как Ваше Величество гордо скачет рядом с ними». Как вы, достойный представитель клуба «Центнер», изящно спрыгиваете с лошади, выхватываете ружье и стреляете в недруга, защищая семью. Как вовлекаетесь во все хитросплетения и интриги, и, конечно же, выходите победителем. Как, высунувшись из кабины вертолета, облетаете ранчо, бдительно разглядывая каждый метр владений как, проронив ёмкую серьезную фразу, садитесь в огромный черный пикап Dodge Ram и быстро, но не спеша, с достоинством уезжаете решать вопросы. Прости мне мою дерзость, я твой многолетний зритель, спонсор средней руки со старта, и желаю тебе только добра, но эти фантазии действительно сильно веселили меня при просмотре, добавляя какой-то комичности разворачивающейся драме. А впереди еще целых три сезона. Удачного стрима и спасибо за контент. Ну, не три сезона. Третий только вышел. Так что тебе впереди еще два. Э, один сезон. Так что... А четвертый так кто анонсировали? на 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за игра стримы сюжетными играми. Все еще надеемся на продолжение Uncharted. Понятно. Так. Отдана на всех 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, мудрейший. Вот что хуйня. Еду пьяная с коктейльной пьянки. Хочу блеснуть перед подружками осведомленности и показать коктейль мейкера всея ютуба. И что же я нахожу? Я ойный фанфик на фитбуке и выпуск с тобой. Все остальное скрыто. За что? Ведь он привил любовь ко всему этому коктейльному движу». Я не знаю, я не знаю, почему. Это, видимо, речь идет о Михаиле Каратаеве в Лонквисте мы говорили с кузьмой тоже на одном из подкастов о нем мы не знаем почему он отказался от своей деятельности он очень харизматичный высокий красивый мужчина который интеллигентного вида который занимался интеллигентным контентом показывая как он делает коктейли он увлекается коктейлями но почему он от этого отказался не знаем Наверное, не хочет. Ну, то есть, как в любом занятии, если человек что-то не делает, то потому что он этого не хочет. Поэтому будем уважать его желание заниматься оффлайн-деятельностью, любимой, ну, в смысле, какой бы он там ни хотел. Не хочет снимать кал, значит, значит это человеку не надо. Уважаем его желания, уважаем его вкусы и все. Смиряемся. Ну просто, давно напоминаем себе, что он прекрасно делал свой контент. Смотрящий все подкасты 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Про случай, когда девочка попросила у парня 834 рубля заплатить за заказ, и ей парень ровную сумму перевел. Он же не выкупает намеков. Мне вот моя сказала, что у нее на телефоне плохая камера, и я не пожадничал и купил ей хороший фотоаппарат. Я просто поплопну. Я полагаю, что это шутка юмора. Типа, девушка пожаловалась, что у него на телефоне плохая камера, и он купил фотоаппарат. Это как, знаете, такой типа, блядь. А девушка говорит, я устаю каждый день ездить на метро в свою, значит, шарагу, где учусь. И, и ты ей что делаешь? Я не знаю. И ты покупаешь э, супер дорогие к- кроссовки с мягкой подошвой, чтобы легче было ходить, да? Или как? Вместо того, чтобы купить машину. Но намек явно на то, что э, э, ты должен был купить новый телефон, а не фотоаппарат. Хрена фотоаппарат человек. Хайрхайс 50 рублей. Сезон э, 7, эпизод 278. Минута 16.44. Кадавр. Поэтому, чтобы закрыть эту тему, ты мне должен телегу написать: Привет, это я, Хайрхайс. Давай там на английском решим. Ну, в общем, господа зрители, я так и сделал. Думаю, никого не удивить тот факт, что сообщение было благополучно проигнорено. Конечно, не удивит, ёптать. Я все сообщения игнорю. Алло, Алёша. Это совершенно не... Это... Не того. Не того. Как ты этот подарил подушку, чтобы спать в метро? Хайрхайс, да. я всем отвечаю. Вообще абсолютно всем. И блогерам, и не блогерам. По трое суток. Ты написал. Я забыл. Я еще раз говорю. Мне люди пишут, когда я не отвечаю. Они мне пишут еще раз. Ты что, забыл? А ты мне говоришь, что я в чате от отписчика э, забыл какое-то сообщение. Вы мне пишете, потому что тогда, когда я сплю, я вижу. и открытое сообщение, я его открываю. Оно становится прочитанным. Я полностью забываю о его существовании после того, как просыпаюсь. Полностью. Так. Как перейти на iOS? Ну, Для начала надо купить iPhone. Про Ведьмака я уже ответил. Yellowstone вышли уже 7 серий четвертого сезона. Что-то я как-то запутался в сезонах там. Так. Предводитель э, индейцев э, 50 рублей с покрытием комиссии. Донатов в межподкасте межподкасте не было. Ну, вот твой первый был, да. Пуся 250 рублей с покрытием комиссии. «Мне очень нравится, как ты рассказываешь о кино по сравнению с так называемыми критиками». Интересно, планируется ли кинобред в этом году? Я не знаю, мне там что-то насмотрено фильмов не алё чтобы делать кинобред в этом году. «Н, как Netflix, 50 рублей. Вопрос личного характера. Нашел спутницу э, жизни через лайки фото». «Отлично проводим время, все ок. Она мне много раз намекала, что сильная любительница секс-игр. Только во время процесса почти все запрещает, критикует мои действия, указывает, где можно трогать, а где нет. Ведь она знает лучше и опыта больше. Мне 30, ей 30». Но это очень странный, кстати, да, взгляд на вещи. Одно дело бы она просто ничего не говорила. Да? Ну, типа, ну, как обычный человек. И потом все запрещала, критиковала действия, указывала, где можно трогать. Окей. Но когда человек говорит, что любительница секс-игр, она неправильно определила ну, терминологию. Тут я считаю, ты прав. Любительница секс-игр, тут, понимаете, это на самом деле синоним раскрепощенности. Когда ты говоришь, я люблю сексуальные игры, я люблю секс. Фактически ты говоришь, я достаточно раскрепощен для разного рода экспериментов. Если вы, я вот сразу вам говорю, чтобы вы такими не были, если вы предпочитаете какую-то одну позу, да, или какую-то несколько поз, и очень любите в ней ебаться, да, там буквально хотите, я не знаю, по 18 раз на дню. Но в позе там, я не знаю, раком или фантомас в бабушкиных очках. Это не делает вас любителем секса или сексуальных игр. И не делает вас, ну, я не знаю, секс-маньяком. Поймите это. Потому что у вас нет раскрепощенности. Потому что вы не готовы к экспериментам. Вы не готовы отдаваться партнеру и делать то, что хочет партнер. Я считаю так. Я могу ошибаться, но в целом, когда человек говорит, что он любительница секс-игр... Имеется в виду любительница разнообразных игр. Потому что никто не говорит, что я игра... ну, например, да, например, я любитель компьютерных игр. И тебя спрашивают, во что ты играешь? я играю, блядь, 18 часов в КС. Но ты не любитель компьютерных игр. Ты любитель КС, согласитесь, правильно? Или человек играет в Доту? И не играл, блядь, ни в GTA, ни в Red Dead Redemption, блядь. Вообще ни одну Егору не запускал, блядь. Играл только в GTA 5. Имеет ли он право называться э, любителем компьютерных игр? Нет. Он может называться любитель GTA. В этом нет ничего плохого. Но ты не любитель игр. Ты любитель конкретно GTA. И поэтому, когда тебя любительница секс-игр ограничивает в секс-играх, то ей нужно понять, что она любит конкретно одну какую-то игру, Или какой-то один конкретный набор игр, который доставляет ей удовольствие. А самое главное, что любитель секс-игр подразумевает определенную свободу, раскрепощенность и э, э, желание искать что-то новое. А у нее нет желания искать что-то новое. Поэтому она не сексуально игрива, потому что она не пытается искать что-то новое. Она просто выбрала для себя. Так вот, я такой же человек абсолютно, особенно в еде. Но Я много ли еды люблю разной? Много разной еды люблю. Очень много разной еды люблю. И готов это разной много еды есть. Но этот разный набор еды, он очень ограничен специфическими европеоидными вкусами. То есть жареное мясо, Вот, Какие-то вот картофельные блюда. Я не готов э, 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 это, дуриан есть, какие-то экзотические фрукты, экзотическую рыбу. Мне это все неинтересно. Именно поэтому, дорогие друзья, я не называюсь гурманом. Я не называюсь ценителем кулинарии, потому что я не готов открываться новым блюдам и новым кулинарным изыскам. Я же правильно веду логическую цепь. Я не готов открываться, не готов что-то пробовать. У меня есть большой набор того, что я ем. Я люблю шубу, шашлык, оливье, значит, стейки, блядь, жареную картошку, бигмаки. Огромный набор блюд. Борщ, солянка люблю. Люблю грибные суп, пюре. Но это ограниченный набор блюд. И я не готов пробовать все, что вы мне предложите. Поэтому я не гурман. Поэтому я не ценитель кулинарных изысков, потому что я не открыт для всего нового. В точности также нельзя считать любителем секс-игр человека, не готового открываться. Это просто человек, ограниченный э, своими какими-то, может быть, извращениями, предпочтениями, но он ограниченный, он не любитель секс-игр. Нужно прямо говорить, у меня есть свой набор стандартов, вот, я четко знаю, чего... в этом нет ничего плохого, когда ты своему партнеру говоришь. Я четко знаю, чего хочу. И отходить от этого набора не следует. Я знаю, что вот три раза нажав на сосочек, пару раз клитерочек, вот, два пальца в жопу, и я кончу. Все, все хорошо, все понятно. Но не надо обманывать общественность. Не надо называть себя любителем секс-игр. У тебя есть определенный набор, Четких действий, приводящих тебя к оргазму. Может быть, этот набор извращенный, но никакой ты не любитель секс-игр. Любитель секс-игр – это любитель разных игр. Именно играть, придумывать что-то новое. В стакане сопли? Почему сопли? Паука или Матрицу новую смотреть будешь? Буду, когда выйдут на блюре. какую солянку сборную солянку да 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 Предводитель белгородских индейцев с покрытием комиссии Костик уже переехал в бербиджан Нет. Дивайн тарелка 60 рублей. Вот мой друг, допустим, регулярно читает всякую билетристику или дешевый фэнтези. Прямо тащится и обожает такое. Но вот есть человек, который его за это осуждает и указывает на то, что это свидетельствует о низком интеллектуальном развитии. Что думаешь, лучше вообще ничего не читать, так умнее? Лучше, ребята, не заниматься хуйней и не решать проблемы за других людей. И вообще никак не оценивать вкусовые предпочтения других людей. И э, не участвовать э, в спорах э, третьих лиц. В общем, э, диван Тарелка лучше заниматься тем, что тебе нравится. И не интересоваться, э, как получает удовольствие первый друг, что он там читает, интеллектуальные или неинтеллектуальное. Не интересоваться мнением второго товарища который вообще высказывает какое-то мнение по поводу э, интеллекта первого товарища э, на основе того, что он читает. И эти два первых вообще тебя ебать не должны никоим образом. А Ты занимаешься исключительно тем, что интересно тебе. Не то, что делает тебя интеллектуалом или еще что-то, а просто, что тебе интересно. И насрать, чем занимается первым, и насрать на, на то, что думает об этом второй. В этом плане, конечно, самый худший из всех это, те, это второй, который вообще развивает пасть и что-то говорит об интеллектуальном развитии. Идет он нахуй со своим интеллектуальным развитием просто. Не имеет значения делает тебя глупее или не глупее фэнтези или просто поддерживает стагнации, а делает ли у меня какая-то другая литература. Самый тупой здесь второй, потому что он считает, что его мнение кого-то ебет. Вот. Он считает, что Его интеллект кого-то ебет. Он может быть умнее насрать на него с высокой колокольни. Абсолютно. Из всех этих товарищей надо, блядь, перестать общаться со вторым. Потому что он конченый. Его мнение никого не ебет, если его не спрашивали. Все. Идет он нахуй со своим мнением об интеллекте. О том, что нужно читать. О том, что кто-то тупой, а он умный. Пошел он нахуй. Я так считаю. Мне так думается. Мне так кажется. Бедный студент, 50 рублей с покрытием комиссии. Решил найти девушку, зарягался в баду и получил опыта гораздо больше, чем за, послед... за предыдущие 19 лет. Вот что хуйня. Почему все говорят, что отношения не нужно искать? Если искать, то как? Писать всем сразу или по одной? Как понять, что она не подходит, чтобы не поздно было удачного стрима? Зарегался в баду и получил опыта гораздо больше, чем за предыдущие 19 лет. Ну так это прекрасно. Почему все говорят, что отношения не нужно искать? Потому что я говорю, тоже так же говорю, но это, конечно, спорное мнение. Но я не про то, что не нужно искать, а про то, что не нужно на этом заморачиваться. Как только ты э, начинаешь на чем-то заморачиваться и думать о том, что у тебя нет отношений, ты становишься нервозным. И в глазах партнеров выглядишь гораздо... э проигрыш не остальных, только потому что ты нервозен. И потому что ты считаешь, что что-то упускаешь, что у тебя нет партнера, что-то стараешься, выебываешь. То есть фишка в перевод фразы не искать, он на самом деле такой, не заморачиваться. Ты можешь, конечно, прилагать какие-то усилия, но не заморачиваться и не, и не зацикливаться и не сосредотачиваться на этом слишком сильно, чтобы не стать нервозным на этой почве. Подкастовый гурман 100 рублей. Спасибо через Суперчат. Люблю разные подкасты, смотрю только Кадавра. Спасибо. Костя, а вот смотри, если жена плохо дружит с механической КПП, а тачка с МКПП у нас только, есть ли смысл брать занятия для нее с инструктором или тупо купить машину с автоматом? Я считаю, только тупо покупать машину с автоматом. Если не дружит с МКПП, это, ну, как бы, понимаешь... Это учить чему-то плохому, это, это привыкать к плохому. Я не говорю, что МКПП плохо, но это немножко деструктивно. Это, как бы тебе сказать, блин, какой бы еще пример привести, чтобы он не звучал при этом как-то негативно. Да, Ну вот есть кнопочные телефоны, человек говорит, я не могу на кнопочном телефоне набирать. И ты говоришь, вот ему обучаться на кнопочном телефоне, дрочиться или все-таки перейти на смартфоны. Но это звучит так, тоже, знаете, принижающие кнопочные телефоны. Я не принижаю МКПП, но если человек с этим не дружит, то обучать этому просто нерационально. То есть это будет, ну, насилие над обучающим процессом, во-первых, над, над человеком, который будет этому обучаться, трата денег, вот, ради того, чтобы он научился то, что ему не нравится. Потому что МКПП это не про то, что не дружит, а про то, что не нравится. То есть просто учить человеку, тому что ему не нравится вот если есть возможность да ну рано или поздно перейти то лучше конечно переходить и не задрачиваться с этой херней, как обучение на мануальной коробке передач я так думаю мне так кажется пусть донатор нормально подстрижется главное опрятно вот пишет бледное побоище, как женщина искать. оденет USC нормально Оденет USC, что такое? Есть услуги стилиста за 5-10к. И придет в нормальный бар, не сильно дорогой, и сядет за стойку. Вот оно как работает, понимаете? Мне не в курсе этого дела. Так вот, если искать, то как? Вот если искать, то как? Тебе блитовой побоище только что дал полнейшую инструкцию. Как искать? Значит, нормально подстричься, опрятно. Одеть USC. Не знаю, что такое USC Нормально. Есть услуги... Килиста за 5-10к и прийти в нормальный бар, не сильно дорогой и сесть за стойку. Найти таким образом какую-то тян гораздо выше, чем в ёбаном Тиндере, даже с платиновой отпиской. Вот так. Писать всем сразу, или по одной? Ну, я считаю, что с точки зрения маркетинга, наверное, писать всем сразу. Как, как холодные звонки. Звонишь тысячам. Э, звонишь тысячам. Двое отвечают. Как понять, что она не подходит, чтобы не поздно было удачного стрима? А вот это уже приходит с опытом. В точности и так же, как вот девочки в Тиндере и все остальные, с опытом ты начинаешь приобретать какие-то триггеры, какие-то э, сигналы, которые заранее тебе говорят, что человек тебе не подходит. Ну помните, как я вам приводил пример, если... Э, Вы, например, имеете татуировку, да, и это означает, что вы неплохо относитесь к татуировкам, а человек сразу негативно относится к татуировке, это, и говорит, что там с вами отношения не заведет, это прекрасный инструмент, чтобы понять, что этот человек вам не подходит на самом начальном этапе. То есть это файрвол такой. Вот у вас есть, вы относитесь нормально к татуировкам, и вообще к людям, которые нормально относятся к татуировкам. Нанесите себе, если хотите, да, на видное место, не смущайтесь. Чтобы каждый встречный поперечный партнер сразу видел это и умственно отстал, и сразу, блядь, отскакивали от вас. Вот. И это позволит, ну, просто с ними не знакомиться. Они с вами говорить не будут, да, там они думают, думают будут, что вы шлюха. Но это вот это прекрасный способ понять таких людей сразу же. Потому что вы можете узнать о том, какие у них тараканы в голове очень поздно, если у вас не будет татуировок, например. Вот. А так с опытом приобретаете себе какой-то набор триггеров, у вас же есть опыт предыдущих отношений и понимаете, да, что там, если девушка, например, кидается едой в официантов, да, то возможно у нее какие-то отклонения психики, а вы хотите спокойную, то это не стоит того. При этом она каталась на АКПП на тачке наших друзей и сказала, что прям много лучше ей показалось. Но при этом 10 лет до беременности назад везла меня пьяного на Волге и абсолютно спокойно. Ну и что? Я 10 лет назад тоже, говорю, с кнопочного телефона набирал сообщение. А сейчас ни одного не наберу и не хочу к этому возвращаться. И никто в здравом уме не захочет сейчас возвращаться э, к написанию сообщений через кнопочный телефон. Ну согласитесь. Ну, возможно, только за исключением поклонников BlackBerry. BlackBerry, BlackBerry, BlackBerry. Blackberry. Во всех остальных случаях, несмотря на то, что мы прекрасно владели кнопочными телефонами, и все у нас было хорошо, тем не менее, мы не готовы к ним вернуться, не хотим этого и понимаем, насколько удобнее современные смартфоны. Рыбная котлета 200 рублей с покрытием комиссии. Только начала писать вопрос о платном канале в ТГ, и тема сразу поднялась. Тогда просто делюсь монеткой. Хорошего стрима. Спасибо. Та самая поп- звезда, упавшая с небес. 100 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй. И будешь и будешь ширей. Константин. Поздравь с днем рождения, если не трудно. 26 годиков мальчик уступнул. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем счастья в личной жизни, здоровья, побольше денег, поменьше стресса. Никогда э, не впадать в депрессии и жить э, долгой счастливой жизнью. Давно хотел тебя спросить, как ты относишься к дизайнерам? Видишь ли их труды вокруг себя? Считаешь ли их работу нужной? Ну, вижу, конечно, работу их вокруг себя, не всю считаю хорошей, считаю их работу нужной, а кто я такой, чтобы считать нужной или ненужную какую-то работу? Конечно, чисто логически считаю, естественно, необходимой, потому что в отличие от всего, ну, что вокруг нас происходит, ну, заметного да все наши вещи э, так или иначе сделаны с приложением руки промышленных дизайнеров то есть мы как то привыкли э, считать дизайном только вот какие то вот вычурные да вот мы видим там вырез на клавиатуре это вот работа дизайнера а то что работа дизайнера это вообще вся клавиатура там любой провод ну то есть гвоздь грубо говоря да вот он выдуман таким а не другим благодаря промышленному дизайну даже если он таковым в те времена не назывался Вот, Поэтому, естественно, везде и вокруг раз. А во-вторых, все работы хороши, все работы, все профессии важны, все работы нужны. Если бы не были нужны важны, то им бы за это не платили деньги. Вот ты можешь придумать себе какую-то работу, тебе за это денег платить не, не будут. Значит, ты не нужен. Если тебе за что-то платят деньги, значит, ты все делаешь правильно, значит, твоя профессия нужна, важна и хороша. Да, возможно, это приравнивает некоторых блядь, тиктокеров к... Ну вот, например, судя по тому, сколько денег получает тиктокер в сравнении с каким-нибудь обычным работягой, то такое ощущение, что тиктокер стоит 3000 обычных работяг. Ну, это уже претензии к экономике, но, тем не менее, тиктокер этот все равно нужен. Был бы не нужен, деньги бы не платили. И, как я уже сказал, дизайнер, дизайн, дизайнеры предлагают руку к абсолютно всему, что происходит вокруг нас. Это раз. А во-вторых, если это делается, если учатся, значит, это кому-нибудь нужно. Ну, то есть, что было бы, если бы не было дизайнеров вообще? да? Все было бы угловатым, не таким удобным. Оно бы было, и все равно кто-то бы что-то придумывал, просто не имел названия промышленный дизайнер, и все. Просто бы по-другому называли себя или вообще никак не называли. Андрей, проблема сайтов знакомств это отсутствие красивой истории о том, как вы познакомились. Твои друзья будут рассказывать о своей романтической истории знакомства, а ты такое мы э, в баду познакомились. Пиздец, у вас проблемы, ёб твою мать. Серьезно? Да кого интересует, как вы познакомились? Кому не похуй, как вы познакомились? Что это за бред? Извини меня, Андрей. Красивая история, вот друзья будут говорить. Придумайте себе красивую историю. Да и вот как в анекдоте, а мои друзья рассказывают, что они познакомились на Бали, он ехал, она падала с мотоцикла, он ее подхватил э- под дождем, да. Ну так и как в анекдоте, мой сосед говорит в свои 78 лет, что он трахается по 5 раз. Так и ты говоришь, что ты трахаешься по 5 раз. Так и вы придумаете себе историю. Еще пишет, что это проблема сайта знакомств. В этом нет никакой проблемы. Самое главное, что Этим вообще никто не интересуется. Ты серьезно думаешь, что кому-то не насрать, как вы познакомились, в том числе вашим друзьям? Вот у меня есть друзья, мы с ними чем-то занимаемся, и они никогда меня не спрашивали, как я познакомился с Юлей, или как эта история. Всем абсолютно похуям особенно на то, как вы познакомились. Счастлив и будь счастлив. А пользователи канала VIP Кадавр не могут перейти на новый VIP-канал. А я разве VIP не удалил? Перейти вы можете. Уж что-что, а перейти-то вы можете. Ну, в смысле, став платными, потому что там-то подписка не просто платная, а подписка. Так. Ну все, я vip канал удалил, все равно у него ничего не было. Спасибо, что напомнил. <с andere> На П вертолет четко упал? Четко упал, ага. Так это было два дня назад. Уже больше года с познакомились в Тиндере. До этого в течение года получилось лишь на пару встреч. Вот. Справедливо. Но теперь э, тогда вопрос. Тачку АКПП брать японскую или европейскую? Как я понял, на японцев запчастей больше в доступе. Но европейцы по комфорту лучше. Но и запчасти кратно дороже. У японский главная фишка это блядь, праворулька. Ты серьезно? Ты хочешь пересадить свою женщину с левого руля на правый? Человека, который не очень дружит с э, э, Ручной коробкой передирать, что ты хочешь пересадить на правый руль? Это крайне спорное решение, я не рекомендую. Правый руль это, даже если ты привыкаешь, это все равно всегда смущает. Всегда любой обгон, любое какое угодно движение налево, а поскольку мы правосторонние, это будет вызывать э, вопросы. Правый руль только для фанатов. Только для фанатов японского, которые точно знают, что хотят э, и любят. Нельзя покупать в подарок праворульку. Нельзя кого-то пересаживать, кто не сам принимает решение на правый руль. Это нельзя делать. Мои друзья познакомились в какой-то игре для знакомств ВКонтакте 10 лет назад. И эта история звучит наиболее оригинально среди всех знакомств моих друзей. Понятно. Роро, 250 рублей. Хотя бы частично. пока Так, это я читал. Спасибо. Жиробас. 258 рублей. С паркетем комиссии. Стоит ли расставаться с ней, если совсем не встает? Даже Виагру ее, ее подмешивал. Все никак. Да? Анна Канна, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, с вашей точки зрения, возможно ли терапия с психологом, если пациентка влюбилась в психолога, как в мужчину? Можно ли в этом случае им как-то договориться о взаимодействии или терапия при таких условиях невозможна в данном случае? Я считаю, невозможно. Кто я такой, чтобы так считать? А так считают сами эксперты и психологи, психотерапевты. У них же запрещено заводить отношения с пациентом. И недаром это запрещено, потому что... Психология – это работа, с ну, грубо говоря, с попутчиком в поезде, который тебя выслушивает, который тебя не оценивает как партнера, и которому ты, с которым ты разговариваешь как с немножко отстраненным человеком. Поэтому нет, как я думаю, терапия просто не удастся. Если хотя бы один человек влюблен, она не удастся, потому что тот, кто влюблен, будет вести себя не так, как должен был бы, при условии отсутствия влюбленности. То есть по умолчанию работа психолога, она не подразумевает, что кто-то в кого-то влюблен. А это значит, что все учебники написаны так, чтобы психолог не был влюблен в пациента, а пациент не был влюблен в психолога. Там написано, например, в учебнике по психологии, вы задаете вопрос э, своему пациенту, и пациент вам вот так отвечает. И пациент вот так, вот так, вот так отвечает, только если он в вас не влюблен. Если он в вас влюблен, то он совершенно начинает отвечать не так, как написано в учебнике. И вы принимаете неправильные решения. Понимаете? Это как а, все равно, что у вас есть учебник по медицине, да, ставить диагноз по симптомам, а пациент вам врет. Как вот это, на, на этом большинство серий поставлено доктора Хауса. Все время затягивается диагностирование, потому что пациент всегда врет. Вот. И если пациент по умолчанию врет, то диагноз поставить, Невозможно, если пациент врет, понимаете, а он врет. Нет, внесена, внесена в общение совершенно какая-то другая совершенная нотка, И именно поэтому по закон, не по законам, а как там, по этическим этим правилам психологов, психотерапевтов, они не имеют права заводить шашни со своими пациентами. Докторам, по-моему, ничего не мешает заводить шашни с пациентами. Потому что ну ты лечишь там, ну, хирург, ну, вырезал там какую-то шляпу, ну и продолжай. В чем проблема? Никакой. А здесь именно ментальное, то есть корректируется ваше общение. Из этого ничего хорошего не получится. Я в этом уверен. На 146%. Котофей. Да, Костя, были бы мы мы в гостях, приревновал меня к другу на ровном. Вместе. Я уехал домой на такси. Написал, что домой может не приходить. Хочется послать нахуй. Да, еще раз. Да, Костя, Котофей пишет. Были смы в гостях. Приревновал меня к другу на ровном месте. Я уехала домой на такси. Написала, что домой может не приходить. Хочется послать нахуй. Попытаемся перевести это на русский. Да, Костя. Да, нет, да, главное, да, Костя, как будто бы есть начало этого, этой истории. Но начала этой истории нет. Были, видимо, с молодым человеком, не с мы, а с МЧ в гостях. С молодым человеком в гостях преревновал меня к другу на ровном месте. Я уехал домой на такси, написал, что домой может не приходить, хочется послать нахуй. Я не знаю, это ваши отношения... Частью некоторых отношений является, возможно, ревность Я, возможно, ревность не одобряю целиком и полностью Но кто я такой? Возможно, ревность в некоторых отношениях хороша Возможно, ревность в какой-то пропорции Это как небольшая перчинка, небольшая специя в ваших отношениях Хрен его знает, как у вас там, нужно оно вам или нет Посылать ли тебе нахуй? Я не в курсе дела. Ну, честно говоря, то есть это ваши э, серьезные отношения, информации слишком мало. Да даже если бы было много, все равно это довольно душновато. Тут все исключительно э, по тому, насколько тебе это приемлемо или неприемлемо. А может быть, не на ровном месте. Приревновал. Кто его знает? Может быть, он приревновал, потому что знает, как э, друг к тебе относится. Может, ты-то ничего не видишь, тебе все хорошо и просто, а, э, а он знает, что друг э, не прочь бы с тобой замутить. Боледовое побоище. 50 рублей. Добавлю, там очепятка. Я хотел написать, пусть оденется нормально и возьмет услуги стилиста, если сам не шарит. Касаемо сесть за стойку в баре, где более-менее людно и не слишком дорого, выше шанс завести разговор. А дальше уже нет никаких гарантий. Зависит от химии между вами. Вот ты это пишешь, у тебя твоя инструкция, она смахивает на инструкцию, как нарисовать осу, ой, в сову. Значит, два шарика, да, там нарисуйте вот шар, шар, потом добавьте деталей. И также здесь, наденется нормальный, возьмет услуги стилиста, так и все, вот, нарисовать два шарика. Сесть за стойку в баре, нарисовать еще один шарик где более или менее людно. Еще один шарик, не слишком дорого. И, с, и выше шанс завести разговор. Как заводить разговор? Это же самое сложное. Там дальше добавь деталей. И выше шанс завести. А как заводить разговоры? Ты сел за барную стойку, э, чисто вымытый, вкусно пахнущий, и к тебе никто не подошел, не начал с тобой говорить. Самое ведь сложное – это начать разговор с лицами противоположного пола. В этом же самая сложность. Я не пойму, что-то, почему к нему кто-то подойдет. Он просто придет. Сядет за барную стойку, и к нему никто не подойдет. Вот и все. Юрий лукашов 50 рублей. Юрий лукашов 50 рублей. Портянка 50 рублей. Какие годы своей жизни ты мог бы назвать лучшими, не считая детства и отрочества? Сейчас. Всегда самые лучшие годы это сейчас. С каждым годом все лучше и лучше становится. вот И я все ближе и ближе к смерти. Ой, к пенсии я имею В смысле, к стабильности, к успеху. Все ближе и ближе к успеху с каждым годом. Я становлюсь все мудрее, да? Поэтому каждые годы все лучше и лучше. Каждый последующий. Ну и на этом мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодня небольшой подкаст. Приходите завтра. Если есть кино, то 100 долларов, напоминаю вам, если вы хотите, да? Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Вот. Не забывайте, что можно донатить в межподкасте, все ваше настроение будет учтено. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.